0: Velkommen til Insight med Kleve, samtaler om psykologi. I dag har jeg Anders Tengman i studiet, og det er fordi vi skal tale om drømme og drømmetydning. Og det er jo noget, som øh, mange er interesseret i, øh, men vi ikke ved særlig meget om sådan generelt som psykologer. Så derfor har jeg hævet Anders ind, fordi at det ved han en del om. Velkommen til, Anders.
1: Ja, tak skal du have. Ja,
2: det
1: er jo spændende. Har du for
0: Ja. Yeah. Mm. Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv?
1: Ja, yeah, altså. Jeg hedder Anders Thinkman, og jeg har en, en privat psykologpraksis på Frederiksberg i øjeblikket. Og øh, jeg har været psykolog i 10 år, tror jeg 10-11 år. Og Jeg har også arbejdet lidt med socialpsykiatri og recovery, stemmehøring og øh, sådan øh, undervejs. Jeg har sådan set arbejdet med, med psykoterapi, har stort set <coughs> siden jeg blev færdig. Øh, det, øh, men her de sidste to, et halv, tre år, der har jeg så været fuldtids øh, privatpraktiserende. Og øh, det her med, med, med drømmene, det kom meget af, at, øh, at min oprindelige inspiration til at blive psykolog, øh, psykolog egentlig var, at jeg mødte Ole Vedfelt. Og der havde Ole lige udgivet en, en af hans bøger, der hedder Ubevidst Intelligens. Han udgav sådan en, en bog, der hedder drømmens Dimensioner, hvor, som blev oversat til mange forskellige lande, og hvor han, kan man sige, blev etableret som en af de, de sådan mest markante figurer øh, inden for det område der. Og Ole, han er, han er jungiansk analytiker, og der som, som ganske ung, jeg tror, jeg har været 19-20 år, der, der, der mødte jeg, eller der var jeg til et fordrag med ham op i Hilerød, og, øh, og blev så meget fascineret af det, og han blev på en måde som lidt mit, mit forbillede på, hvordan man kunne være psykolog, både som mand, men også den måde, han ligesom gik til det.
0: Ja, fordi hvad vil det sige at være jungiansk analytiker? Det er ikke alle, der ved det.
1: Man kan sige, man kan sige meget om jung, men man kan sige, at det, det vigtigste for mig i det, er jo nok i virkeligheden, at det er en, en drømmeorienteret psykoterapi. Det vil sige, at man, man hele tiden har drømmene som et fælles tredje. Du starter simpelthen øh, terapiprocessen ved, at, at folk kommer med en drøm. Det er meget tit sådan, det sker. En, en såkaldt sådan, initialdrøm. Ikke? En, en, en initialdrøm er en drøm, der initierer øh, terapiprocessen. Det vil sige, når, 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 når man som psykolog har haft en samtale med en klient, at jeg kunne godt tænke mig at starte et forløb, og det er fordi sådan og sådan... Så opstår der jo nogle forventninger, eller længsler, eller, eller håb omkring den terapiproces. Og måske også en ambivalens eller noget, som man er lidt udfordrende. Så meget tit så har folk sådan en drøm, der handler om, at de skal hen og møde en mærkelig mand, eller de skal gå ud i havet og komme ud på det dybe, og beskynde og, og sig ind på land igen, eller de skal ud på en rejse, de ikke ved, hvor ender, eller øh, Men det kan, det kan vi have det kan vi tage. Øh, Lidt senere, jeg har nogle eksempler på sådan nogle initiale drømme.
2: Ja. Men
1: det er meget, kan man sige... Altså, jeg, jeg tænker det jo også meget sådan, at, at, at det her med drømmene, kan man i virkeligheden bruge som et, øh, en metode i alle mulige forskellige former for terapi. Ikke? Ligesom man kan bruge meditative teknikker. Altså, der behøves man jo ikke at være mindfulness-baseret terapeut eller et eller andet. Altså... Det der med at bruge krop-åndedræt og opmærksomhed og komme ned i en anden tilstand og kunne rumme følelser og være med tankerne og alt det der, det kan man jo gøre i alle mulige sammenhænge Og lige sådan med drømmene kan man sige, det er jo også et, et almindeligt fænomen, <coughs> som man kan bruge. Og det behøves ikke at være sådan, at man tolker det på en eller andet, øh, måde. Man kan lige så godt også bare bruge drømmene som sådan et reservoir af af metaforer og billeder, der afspejler klientens, hvor klienten er i sin proces. Ikke? Det er der jo rigtig mange af os psykologer, der arbejder med, 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 med metaforer på forskellige måder. Vi, vi ved jo, at, at, altså, at man kan jo tale om tingene på mange måder. Ikke? Altså, og og tis, hvis man får fat i nogle gode billeder, eller nogle gode metaforer, så kommer der et eller andet sanselig dimension, eller der kommer det, det bliver lidt mere lejende, det bliver mere, lidt mere fantasifuldt, det bliver lidt mere kreativt at få fat i nogle gode billeder. Ja, man
0: rammer ned i følelserne og i sårbarhederne.
1: netter Så der kan man sige, at der er, der er drømmene jo... Folk kommer jo selv med, tit med nogle spændende og rammende metaforer på deres situation. Bare man taler med dem, men, men drømmene er også sådan en... Der kan man også øse massevis af billeder, der, der er meget tit indkapsler øh, klientens øh, tilstand i, i nødskal nærmest, ikke? det er jo også en metafor
0: så hvordan fortolker du drømmenes betydning eller hvad skal man sige hvilken funktion har drømmen for mennesket
1: ja altså det vigtigste som, som jeg bruger det til vil jeg sige, det er hele tiden at få det der et andet input på hvor klienten er altså jeg opfatter det egentlig meget som vi siger jo altid, at hvis man skal hjælpe folk, så skal man jo huske at møde folk, hvor de er. Øh, og, og problemet er nogle gange, hvis man, hvis man bare spørger om, hvor er du i dit liv og hvad er din situation, så får man en fortælling. Men, men drømmene giver egentlig et, et mere objektivt og mere sådan rent billede på, hvor folk egentlig er. Hvad der egentlig rumstiger, hvad der egentlig ligger hvad det egentlig er for nogle skeletter, der ligger og rasler. Fordi at, at, at folk er jo også, øh, det er jo også det der med at komme ind i, i psykologens rum, og så har man jo forskellige forventninger, eller forskellige idéer om, hvad siger man, når man går til psykolog. Øh, skal jeg fortælle om min barndom? Skal jeg fortælle om, øh, altså, eller, eller, eller hvad siger man, når man er psykolog? Så kan folk godt blive lidt selektive i forhold til, hvad de øh, fortæller, hvad, fordi de har en implicit forståelse af, hvad der er relevant, og hvad der ikke er relevant, når man er til psykolog. Ikke?
0: Ja, og en hyperbevidsthed om, hvilken fortælling det vil give til det her menneske, de ikke har mødt før. Netop.
1: og det er faktisk mange af dem, der kommer til mig for at arbejde med drømmene. Det, der er faktisk mange, der har gået i andre øh, tapir- og psykologforløb, hvor de siger, at... Øh, at øh, de er kommet et stykke, men de, så er de også kommet der til, hvor de synes, at, at, at de til sidst bare sidder og, og fortæller den samme plade, eller hælder vand ud af ørerne, eller bliver trætte af at høre på deres egen øh, lidelseshistorie, eller, eller hvad det kan være. Og, og, og der kan det være en befrielse, at drømmene kommer ind med noget fuldstændig overraskende materiale, som ligesom går uden om deres, eget, øh, hvad hedder det, deres egen sensor eller deres egen... Øh, deres egen habituelle måde at fortælle deres egen historie på. Ikke? Og der kan drømme, for eksempel, en meget sjov træk med drømmene, det er det der med, at der tit kommer øh, personer op fra folks fortid, som, som de ellers aldrig nogensinde ville have nævnt. Øh, altså for eksempel, for eksempel øh, en kvinde, der, der lige pludselig drømmer om om den veninde, hun havde, da hun første gang begyndte at, at gå i byen som 15-årig, og hvordan de ligesom havde et eller andet øh, dyponke-dyponke-forhold øh, der, og hvordan de udforskede det der med at, at fløte og, og alt det der, ikke? Og hvordan, hvordan nogle særlige sider af hendes personlighed kom frem der, ikke? så kan sådan en, en figur kan pludselig komme op, når den kvinde, hun så sidder som 45 år, og hun er skilt, og hun skal, lige <laughs> hun skal lige pludselig ud og møde, måske møde en mand, eller, eller være ude og være lidt fløtende og sådan noget. Så lige pludselig så kommer, de der, kommer den der veninde, som første gang var med til ligesom at, at vække de der ting i hende for, mm. for 25 år siden. Hun kommer lige pludselig frem. Og, og, ja, kald og, og for ungdommen. Ja, ja. Så, jamen det er jo det. så har man jo brug. Det er jo meget naturligt, kan man sige. Ikke? Så har man måske været gift i så så mange år, og så lige pludselig så er man der, der og skal, skal ud på det der datingmarked igen, og så, så har man på en eller anden måde brug for at gå tilbage til en tidligere version af en selv, eller til, til noget fra ens ungdom, og så man skal rigtig visualisere, ikke? Og så kommer lige pludselig den der veninde, som man så var i byen med, da man var ung, hun dukker pludselig op i drømmen, og alle mulige følelser, og fornemmelser, tilstanden, som er forbundet med det der med at gå ud og være synlig for andres blikke og fløte og alt muligt. Det, det kommer lige pludselig op gennem det billede, ikke? Mm. Æm, Så jeg tror også, det der med drømmetydning, øh, der er nok mange, der har sådan en idé om, at øh, Altså fortæller klienten en, en drøm, og så sidder psykologen og kloger sig på, hvad det betyder. Ikke? Det er nok sådan den, den stereotype.
0: Jeg tror, det er et billede af det, ja. Det
1: er et billede. Øh, ikke? Den traditionelle jungianske måde at gå til drømmen er nok sådan lidt intellektualistisk, kan man sige. Ikke? Altså, det er ikke sådan et klassisk billede af Jung, der sidder og ryger pibe, og så sidder han er, og siger nogle kloge ting om drømmen. og sådan noget, ikke? Men, men, men Senere er der, er der kommet mere fokus på at gå ind i drømmen på en mere oplevelsesorienteret måde. Altså at, man, at, at der kommer et billede op i drømmen, og så tager man det med ind i sin meditationspraksis, eller man udforsker, øh, hvordan hvad vækker det her billede af forskellige tilstande i kroppen. Hvad for nogle følelser, hvad for nogle fornemmelser... Øh alt det her, så så det er, i stedet for, at man sidder og kloger sig på drømmen, så kan man sige, så mærker man sig ind i drømmens univers.
0: Ja, så i stedet for, der, er en, der er ikke en ekspert-patient-rollefordeling, øh, den er mere lige, så det kommer ind på, hvad, hvad klienten selv oplever eller tolker det som.
1: Selvfølgelig har man, når man, når man har hørt rigtig, rigtig mange drømme. Jo, klar, så har man jo en eller anden form for mønstergenkendelse. Ikke ligesom en filmmand, mm. der har set 10.000 film, han kan jo også ligesom yeah. se, at se, det er det her plot vi ved i. Ikke? Mm.
2: Øhm,
1: så selvfølgelig har man noget at byde ind med, men, men, men det er noget, jeg altid siger til mine klienter, at det, det her det er jo noget, vi skal øve os på.
2: Mm.
1: At øh, det er jo sådan en pingpong. Det vil sige, at du fortæller drømmen, øh, jeg lægger mærke til, hvad for, øh, hvad for nogle følelser, hvad for nogle tilstande. Øh, Kommer du ind i, mens du fortæller drøm? Altså, hvad sker der med din udstråling? Hvad sker der med, med, med fornemmelsen i rummet, når du for eksempel fortæller om et eller andet? Så kommer jeg hen til mit barndomshjem, og så kom jeg hen til en, en særlig busk, hvor jeg havde en hule som barn. Og så i drømmen, der kommer jeg ind i den her hule, og så er der bare sådan en,
2: en mærkelig,
1: magisk stemning. Ikke? Hvis, mm. hvis nu bliver den fortalt det, så okay. Fedt nok, så prøv vi at blive der hvad er det? Prøv at, vi at mærke At du er inde i den der, den der Din barndomshule Og du kommer ind, og der er sådan en mærkelig stemning Og du har en fornemmelse af, at der er sket et eller særligt hvad, hvad er det for en Hvad er det for en stemning Hvad er det for en atmosfære Hvad er det for en energi, der er inde i det rum Hvad gør det ved dig, det rum ikke? Eller jeg møder Jeg drømmer, jeg, jeg går ind øh, I en eller andet have Og så er der en vred mand der, der skiller mig ud og siger at jeg har ikke nogen ret til at være der og så samtidig med at man, at man snakker om det så krømper man sig måske lidt i sådan, sådan en skamreaktion så kan, mm. man, sige, så kan man undersøge det Nå, okay, prøv at dig du, du, du møder ham her manden altså, kan du sige noget om hvad, hvad, er hans, hvad, er, hvad, hvad er hans udstråling hvad er mandens udstråling hvad, 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 hvad gør hvordan, hvordan er det at være dig over for den her mand Jamen, jeg føler mig meget lille jeg føler mig, at jeg har gjort noget forkert. Jeg føler, at, ikke? Nå, okay. Men så, så er der et eller andet form for mønster, et eller andet form for skamreaktion, eller hvor man dukker sig, eller føler, man ikke har ret til at være der, eller man føler forkert, eller noget andet. Det kommer så i relation til, til den mand, ikke? Så, så i Så, så mm.
0: formålet er også, at gennemleve de følelser, der opstår i forbindelse med drømmen. Ja, og, og give plads til dem i selve terapien. Lige præcis, ikke? Så det bliver jo lidt en vej, hvad skal man sige, hvor man springer hen over forsvarsmekanismerne gennem drømmen ja. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: det kan man sagtens sige ja. og, 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 og grunden til at gøre sådan, det er netop fordi Altså der er også en, der hedder James Hillman Som er en lidt, lidt mere moderne jungiager En af Jungs efterfølgere, som har det her mantra Han altid siger, stick with the image Altså, altså bliv, bliv med billedet, bliv med billedet i stedet for at begynde at sidde og kloge dig på, hvad det betyder og alt muligt, så prøv at blive billedet. Du møder, den her, du møder den her bjørn i drømmen. Hvordan er det? Hvordan ser den på dig? Hvad gør det ved dig? Hvordan, hvad, hvad vækker det af følelser? Øh, øh, altså, altså, altså virkelig gå, gå sådan i mere følelsesmæssig direkte kontakt med, med billedet fremfor, hvis man begynder at sidde og, og lave alle mulige tolkninger. Øhm, så, så kan man nemt få lavet en eller anden historie, hvor man bare reproducerer sine egne forforståelser, eller et eller andet, man har læst i en bog, eller et eller andet.
0: Så er det, vi intellektualiserer det. Så
1: intellektualiserer det, og så kan mærke faktisk, at, at lige pludselig så taber klienten øh, følelsen med drømmens univers. Det, det er meget, det er jeg mange gange, da jeg var ny i det, ikke? Mm. altså der, når man var ny og skulle på øve sig på det her så var det meget sådan, okay jeg har det, jeg har det, jeg har det jeg forstår den, nu skal du høre ikke?
0: jeg skal præstere nu ja,
1: jeg netop ikke? Øh, og så går klienten måske med på, på et eller andet tolkning eller forståelse ja. eller sådan noget, og så lige pludselig så får man spundet en eller en historie og så siger klienten ja, nej, jeg ved nej. ikke rigtigt måske, nej, det ved jeg sgu ikke rigtigt og så kan man mærke, okay, der tabte vi ja. der tabte vi kun der tabte vi kontakten med det, le, det levende betydningsmateriale, som drømmen er. Mm. Så den største kunst med at arbejde med som drømmen, det er hele tiden. Altså, bliv, bliv med billedet, blive med fornemmelsen, blive med, øh, bliv med hele den kan man sige, atmosfære, der er om, omkring øh, drømmen. Der er altid en eller særlig energi, der er altid et eller andet særlig vibe, der er altid en eller særlig atmosfære, der er meget tit i drømmen, hvor at, at man kommer hen til steder, der har en eller anden form for magisk stemning, eller en særlig. Mm. Det har en særlig den har, der er nogle man er i et eller andet mærkeligt hus, og det minder på en på en eller anden måde om noget. Så der, er eller andet særlig, der er nogle reminiscencer, der er en særlig stemningsmæssig kvalitet.
0: Mm. Og det er jo en svær kunst, fordi når, når jeg har klienter, og de fortæller mig, at de har en drøm, de gerne lige vil vende, Øhm, så er det ligesom som, så er det som om at de fortæller mig en film de har set ja. altså de kører hurtigt igennem handlingsforløbet de, de vil gerne lige fortælle hvad der er sket, hvad der kom bagefter og hvad afslutningen på drømmen var øhm, så jeg synes det er, det er en svær kunst det her med at stoppe op og, og dvæle ved detaljen og det være i følelsen ja, ja. Øhm, fordi klienten har ofte en anden forståelse for hvad det vil sige at tale om drømmen, det, det er bare noget man gør med veninder ikke? jo men det er jo noget helt andet, når det skal gøres terapeutisk. Det er
1: det. Altså, der, der kan man sige, der, kan, der tager det måske 5-10 minutter, og, ja. og udfolde bare, hvad er den første hvad er det, der scene? der sker i drømmen? Ja, ja hvor vi mm. henne? Hvad er stemningen? Mm. Hvem er der? Hvad er det for nogle karakterer? Og, hvad, og, og, og hvordan indvirker de steder og de karakterer på drømmejageret? Mm. Hvad gør de ved mig i drømmen? Ikke? Og så tit er det det med, også at, virkelig udforske de karakterer der er med, ikke? altså
0: ja så kommer vi ind i de terapeutiske det terapeutiske del
1: Så så kommer vi ind i det terapeutiske og det er meget jeg, jeg, netop for at undgå intellektualiseringerne så siger jeg meget tit det der hvad er stemningen hvad er atmosfæren hvad, hvilken udstråling har den figur altså, altså invitere folk til at mærke så egentlig jeg kan jeg også finde på at sige okay hvis Lars han nu sad her i rummet ved siden af dig hvad ville det så ligesom gøre ved rummet? Hvad ville det gøre for dig, hvis Lars lige pludselig kom ind ad døren her? Mm. Jamen, så vil jeg ikke? Altså, altså sådan virkelig få, få det, den, den, de, 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 de følte, de, de mærkede kvaliteter med, og lade dem, dem blive vækket. Ikke? Mm. Og det, det er også derfor nogle gange jeg siger, det der med drømme tydning. Altså drømme det er mere sådan en, en men man tyder ikke på samme måde, som man kan sige, at man, man har nogle hieroglyffer og så kan man have et eller andet par lører, øh, at sige, når en hund betyder det, eller en hest betyder det, ja. eller altså alt det der. også mm. det, det, det,
0: Ja, det øh, er ja, ja.
1: det, 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 det forbindende. Det kan jeg også se dig. På Facebook er der også nogle grupper med drømmetydning. Mm. Der, der er faktisk utrolig mange medlemmer, der er flere tusinde medlemmer de der, og så, 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 okay. så skriver folk ind hvad er det nu, det betyder, når man drømmer om, Øh, om at man taber tænderne, eller hvad er det nu, det betyder, om at man, man dømmer om en hest. Og så siger folk, at det betyder jo det, og det, det står i den her bog, ikke? Og, og det kan jo godt give noget, altså, at, man, at man bare får nogen, der skyder lidt i øst og vest, omkring hvad de lige forbinder med det. Og lige pludselig er der noget, der rammer rigtigt, og så kan folk komme videre med det. Så på den måde kan det godt fungere. Ikke?
0: Ja, det er jo lidt ligesom et horoskop, at selvom det måske ikke rammer plet, så finder man selv en mening frem med det. Ja, ja,
1: så kan man ligesom spejle sig ind i det. Men når man arbejder lidt mere grundigt med det, kan man sige, i terapi, så er det netop at undgå de der vilkårlige tolkninger. At man virkelig går ind og mærker og får noget kontekst på. Og så er det jo også det der med, jeg siger også tit til folk, Jamen det her med at, at folde sådan en drøm ud, det er sådan en ping-pong-leg. Det, ping det, mm. det er en jam-session, eller det er en pingpong, pong ikke? Altså, Du fortæller, jeg giver dig noget feedback på, hvad, 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 der, hvad jeg ligesom ser, der kommer, der kommer frem, når du fortæller den her drøm. Eller jeg giver noget input på, hvad, øh, hvad vi kunne gå ind i, eller, og så, så, eller hvad noget kunne betyde. Og så mærker du efter, ramte det rigtigt, eller, eller gjorde det ikke. Jeg siger tit til folk, sådan, du skal hele tiden have din indre stemmegaffel parat, så du skal, du skal lytte, om siger det klokke, eller siger det klinge, mm. og, 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 og hvis det ikke siger klinge og rammer rigtigt, så siger du bare, nej.
0: Mm, den er lidt ved siden af.
1: Det, ikke, ikke helt sådan, ikke helt mm. sådan. Okay, fint, så smider vi den hypotese væk, ikke? Det er vigtigt at også at holde rummet sådan, så, så klienten ikke skal sidde og, og plise psykologen og siger sådan noget andet. Ja, Jamen, så, er det nok, så er det nok rigtigt, hvis psykologen siger det, ikke?
0: Ja, fordi så har vi jo netop patientekspertrollerne. Det har vi, ikke? Så er vi tilbage til det frødianske med ja, ja. ham, den kloge, der sidder og det tyder det. det hele.
1: Så det er sådan en kreativ jam session,
0: mm. hvor
1: at jeg har en, en jeg har hørt en hel masse drømme, og jeg ved også noget om, det, jeg arbejder meget længe med det, så derfor kan jeg ligesom Øh, relativt hurtigt pege mig ind på noget, som muligvis er rigtigt, men det er hele tiden klientens indre der siger okay, er det det, er det det fordi man kan også se, lige så snart man rammer noget, der er helt rigtigt, så lige pludselig så kommer der en følelse
2: mm.
1: altså man kan se, altså hvis, hvis, hvis det rammer lidt forkert, så sidder klienten og ser upåvirket ud, ja det kan da godt være siger klienten så, ikke? men hvis man rammer helt rigtigt, så siger lige pludselig, vut og så vælger der et eller andet op fra brystet og det kommer op i øjnene, mm. og så bliver øjnene våde, eller, eller de rykker rundt i stolen og siger, ja, nu kan jeg godt mærke, nu bliver jeg vred. Ja. Ja. <laughs> altså, så, så hvis man rammer rigtigt, så er det ligesom om, der er et eller andet følelse, eller et eller andet tilstand, eller et eller andet delpersonlighed, som lige pludselig føler sig set.
2: Mm, og, for plads. Og, så,
1: og så får den noget plads, og så kommer den mere ind i virkeligheden. Mm. Og det er rigtig meget det, vi synes, set det også gør, det er, at i drømmene, der er hele tiden sådan nogle... nogle Nye sider af ens personlighed, nogle nye livsmuligheder, som hele tiden står øh, og venter på at, at få lov til at komme lidt mere ind i virkeligheden.
0: Mm, så det er en og integration af det ubevidste, kan man sige? Det kan,
1: det, det kan man sige, sådan for så jung det også, at, mm. at man, opretter, man opretter en dialog med det ubevidste, og, og det, eller, eller med sjælen kunne man også bare sige, og at sjælen eller det ubevidste er en pulje af livsmuligheder, Øh, som hele tiden er der af, af, af urealiseret potentiale kan man sige ikke? fordi at man, man, man bliver jo kun mødt på nogle bestemte ting mm. så, så det er jo også det der ligger i Jungs begreb om personaen ikke? Mm. At, at man har en, en tilpasset interface med ens sociale omgivelser eller, eller med virkeligheden som, som, som viser en, en, en delmængde af mm. det man er men det er altid kun en delmængde der er altid noget ekstra, som ikke får plads, som man ikke bliver mødt på som barn, som ens mand ikke kan rumme, som, ens, som, ikke er, som der ikke er plads til på ens arbejdsplads, som, som samfundet synes er forkert. Alt muligt. Ikke? Så der er hele tiden noget, noget ekstra, ja. hele tiden side af ens væsen, som, som længes efter at komme lidt mere til syne, men som aldrig rigtig er blevet mødt. Og det kan man simpelthen se, at dit ligger i drømmen, og som nærmest venter på at komme til.
0: Ja, altså jeg tolker det lidt som, som nogle, nogle gamle følelser, som ikke er blevet erfaret endnu, ikke er blevet bevidstgjorte, men som stadigvæk trænger sig på og ja. kan give konflikter, og man sidder fast i mønstre, eller man føler sig ikke rigtig lykkelig, men man ved ikke rigtig hvorfor. Ja. At man simpelthen går tilbage, og så erfarer de følelser igen, så man kan agere på nye måder. Ja. Lidt ligesom i emotionsfokuseret terapi. Mm -hmm. mm. Ja.
1: Så det kan både være følelser, og det kan også være altså, øh, måder at relatere. Altså, det er jo også måske to sider af samme sag. men altså, måder at være i verden, måder at relatere til, 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 til andre mennesker. Det er også det, jeg siger, at, at i drømme, der er der tit. Altså man møder nogle figurer, som har en, en særlig måde at være på,
2: mm.
1: som på en eller anden måde inspirerer en. Ikke? Det vil sige, at der, der, der dukker måske en eller anden kollega op i drømmen og siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor drømmer man nu om hende? Jamen, det er fordi, der er et eller andet med, at, at jeg har set hende mange gange på arbejdspladsen, at når der er nogen, der ligesom er lidt stridet over for hende, eller siger noget lidt øh, groft til hende, så kan hun ligesom, øh, så tager hun det med et smil, og ligesom mm -hmm. føler sig ikke ramt, men, men ligesom bare øh, markerer en grænse på en ikke-aggressiv måde. Det har jeg tit sådan lidt til, hvordan er det, hun gør det, fordi hver gang at der er nogen, der siger sådan noget til mig, så føler jeg mig mega ramt og går i forsvar og, og får en kæmpe konflikt. Så har man sådan gået og luret på en anden menneske ud af øjenkrogen, og man har en anelse om, at her er der noget, man godt kunne tænke sig en, en, en udviklingsmulighed. Og så lige pludselig, så dukker hun op i drømmen. Og så kan man udfolde det der, hvad er det hende der? Hvad er det hende der alene, hun kan? Hun kan eller andet. Hun, hun, er, hun er bare ligesom om, at hun, hun er lidt, hun har... Hun er, hun er, hun, hun er ikke en pushover, hun, 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 hun kan sætte nogle grænser, hun ved, hvad hun vil, men det er ligesom, om hun, hun, har, hun er bare lidt mere blød i sin tilgang til andre mennesker, så hun render ikke ind i lige så mange konflikter. Nå okay, altså så kan man sidde og elaborere på, altså, hvad, hvor er det, at du på en eller anden måde bliver inspireret af hende. Ikke? Så, så tit i drømmen, der er også kan man sige, inspirationsfigurer. Figurer, der, der, der dukker op, fordi at de på en eller anden måde repræsenterer at man har spejlet sig i dem, og har set, set sin egen udviklingsmulighed i den figur. Ikke? Der kan jo altså også det være. Det en
0: retning af ja. noget, man godt vil hen til.
1: Ja, noget, man længes efter, og en et, mm. et mulighed, man længes efter at realisere. Og selvfølgelig kan der også optræde skyggefigurer, som Jung vil sige, altså mm. folk, der irriterer en, hvor at, at, at man i andre ser, ser et eller andet træk, som I som se en, er heldig til, med, og som i virkeligheden er. er fordi man selv har en regn af huden. <laughs> mm -hmm. altså, så, så der er et eller andet problematik der, man, man ikke rigtig har fået kigget på, ikke? eller man øh, ignorerer lidt hos sig selv, man bliver mm. vildig irriteret mere hos den anden. Så sådan nogle figurer kan der også være, hvor, hvor man mm. kan få øje på nogle problemer, men, men faktisk, hvis man, ikke, altså, hvis man ikke ved super meget om, om, om drømmen, eller bare tager det ind bare en gang imellem, så kan man sige, det kan jo være en god måde at gå til drømmen, det er at sige, at vi behøver ikke et eller andet for fortolkning, vi behøver ikke at forstå det hele. Lad os bare se, er der noget i den her drøm, hvor at, at vi kan trække noget inspiration? Ja. Altså, er der, er der nogle figurer her, som, som har et eller andet?
0: Til dit indre vision board for fremtiden?
1: Ja, ja. Sådan ja. Er, der, er, der, er, der, er der noget her, som vi kan lade os inspirere af? Mm. Er der nogle ressourcer? Er der nogle, 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 øh, nogle gode tilstande, eller nogle, nogle figurer, som har et eller andet fed power, som vi kan konnekte os lidt med? Mm. Det er jo også sådan lidt før, ja.
0: Hvad føler du, at, eller hvad, hvad ser du, når du får tilbagemeldinger? Hvad er det, klienterne siger, de får ud af at tale om drømme? Hvilken effekt oplever de, at de får?
1: men, men det er jo, at, at, at tit at det på en eller anden måde er en mere dybdegående og kreativ proces mm
2: -hmm. og på en
1: måde at vi kommer, kommer hurtigere ind til det væsentlige fordi det, det, det er tit det der er i drømmen det er at, at det er altid, der er altid er en væsentlig eksistentiel problematik på spil i drømmen det var også noget Freud sagde han sagde eller i retning af at drømmen beskæftiger sig ikke med bagateller. og, mm -hmm. og det, altså det må man sige det er rigtigt altså, der er tit folk kommer og siger Nå, men jeg drømte det og det, men det var nok bare, fordi jeg så den her film i går, hvor, hvor der var det her. Hvor der var den her scene med, med, med et, eller andet, øh, et eller andet mand, der sagde sådan og sådan til sin kone. Det var nok bare derfor. Det er nok bare en dagsrest. Det hører jeg tit folk sige. Ikke? Mm. Men, men, men der er altid en grund til, at, at, at scenen lige snupper lige præcis den scene.
2: Ikke?
1: Mm. Så man sidder og set en Netflix-serie på, på, på to timer, men, men hvorfor er det lige præcis den scene? som man på en eller anden måde får spejlet sig i, eller som får vækker et eller andet genklang i det. Ja,
0: som gjorde indtryk. Mm -hmm. det er som
1: indtryk. Det er fordi, der er, andet, det, det, der er et eller andet resonans med et eller andet tema, som er, som er aktuelt.
0: Jeg så og tænkte på, at tit så, øh, når jeg har klienter med stress, ja. så oplever de ofte sådan et halvt år efter en specifik episode, hvor ja. det hele ramlede sammen. Så et halvt år efter, så får de så marerigt, Mm. omkring den episode igen og igen. Ja. Øhm, og det jeg har hørt, eller også underviser videre i, øh, som jeg har hørt fra Lars Hem, jeg ved ikke om du mm. kender ham, øhm, det er, at når man har det her mareridt om noget, der er sket, så er det fordi, at hjernen og bevidstheden er ved at, at putte det på et lager, at det vil arkivere sig i langtidshukomsten, og det mm. faktisk er ved at blive færdigbearbejdet. Mm. Hvordan lyder det i dine ører? Det lyder
1: da meget fornuftigt yeah,
0: okay.
1: <laughs> altså, der, er, det, der er jo i hvert fald ting Der kommer op man kan sige, Der hvor der er løse ender Der hvor der er noget uopsluttet ikke? Ja, det, det, det virker jo helt klart som om At psyken fungerer på den måde ikke? Altså, mm -hmm. der, og det, Jeg bruger også tit det billede Med At i sådan nogle spøgelses historier der, der får man jo øh, altså, tegneserieudgaven af en spøgelse Det er jo en mm -hmm. der bliver ved med at gå rundt På gangene i, i en gammel hjemmesøgt hus Og rasle med kæderne men, men når, man så, når, når det spøgelse endelig får lov til at fortælle sin historie omkring, hvordan at hun var sin mand utro, og så murede manden hende inde i, i muren. eller, eller altså, Du kender godt de der sådan, klichéen på et spøgelse. Ikke? Men, mm. men der, der er det her med, at spørgelse bliver ved med at hjemsøge. Det bliver ved med at hjemsøge. Det bliver ved med at gå igen. Lige indtil det er, ligesom, er blevet mødt. Lige indtil det er blevet hørt. Så mm. siger du så forsvinder der om en luft, og så, så det, kan det ligesom komme videre.
0: Ikke? Ja, man skal erfare det en gang til, så det kan puttes i den rigtige skuffe.
1: Der er et eller andet, ja, en billedlig og en lidt mere uh, neurovidenskabelig måde at sige det samme. Ikke? Altså, der er, at, at der er ting, der bliver ved med at hjemsøge en, de bliver ved med at komme tilbage, der, lige indtil der, det bliver mødt, eller at de der ender bliver er bundet sammen og så ligesom puh, så falder det på plads ikke?
0: Mm.
1: så helt sikkert
0: du havde taget nogle cases med så jeg tænkte ja, på om vi skulle gå i gang så. med dem
1: det, det synes jeg mm.
0: øhm,
1: <clears throat> altså vi kunne prøve at tage nogle af de der jeg har nogle eksempler på øh, nogle initialdrømme og som sagt initialdrømme det er øh, det er det her med at når jeg når folk ringer til mig, og de gerne vil terapi, så, så, så aftaler vi en tid, og så siger jeg, okay, øh, øh, det vil være rigtig godt, hvis du går hjem og laver en lille notesbog, Lægger den på natbordet, og prøver at få sådan en, en praksiskørende. Ikke? Så det er jo noget med, at hvis man kører sådan en, en, en terapiform, der er drømmeorienteret, hvor man, altså, man kan selvfølgelig lave terapi, og så kan man sige, hvis, hvis, hvis klienten kommer med en drøm, eller har et mareridt så tager man det så op, ikke? fordi klienten selv gør det, ikke? det. Det gør nok mange psykologer, kan man sige, ikke? Også hvis folk har netop haft traumer og alt muligt, så, altså, så vil folk jo nogle gange have mareridt eller et eller andet. Og så, så bliver man næsten nødt til at, at møde dem på, på det. Det vil næsten være, være, være rigtig dumt andet, ikke? Men med noget andet er så mere aktivt, lige så snart man starter et forløb, og så ligesom opfordrer til, at, at man sætter sådan en proces i gang, ikke? Og at man gør det lidt systematisk. Ligesom man kan sige, hvis man laver mindfulness-baseret terapi, så siger man, nu, så skal, på en eller anden måde skal du sætte i systemet, at du får mediteret lidt hver dag, eller får gjort sådan noget sådan. Så det med, med, med drømmene, det er også meget godt at se. Det er ligesom, at man har en meditationspraksis. Altså en lille praksis, det er noget med at komme ind i vanen og, og sådan noget, ikke? Og bare det der med at ligge den der drømmebog og sådan noget, det, det gør ligesom, at der kommer hul igennem, ikke?
0: Så det man lavpraktisk gør, det er, at når du vågner om morgenen, så skriver du dine drømmen ind i din...
1: Ja, og det er noget med at minde sig selv om det om aftenen, at man er i gang med den her proces. Og så er det også noget med ligesom at slå antennerne ud, eller åbne nysgerrigheden. Ikke? Og, og der skal klienten selvfølgelig have en grundlæggende indstilling til, at, at, at drømmene giver mening, eller stole så meget på psykologen og sige, at det her er en meningsfuld praksis. Fordi det er også ligesom om, hvis, hvis man har en eller anden indstilling til, om øh, jeg drømmer aldrig, eller drømmen giver alligevel ikke mening, eller sådan noget, jamen, så kommer der heller ikke noget. Men lige så snart du, du ægte og ærligt åbner dig for det, så begynder det at komme. Og det, det, det er meget markant. Altså, jeg, jeg havde en samtale med en, en ældre kvinde i, i, på min sommerferie faktisk i sidste år, hvor hun siger, at når jeg kom til at fortælle, at jeg arbejder med det her, så siger hun, at jeg har ikke drømt i 10 år. Hvad gør man så? Så sidder vi så lige og snakker om det i 20 minutter, så næste morgen, så kommer hun til morgenmaden og siger, at det var sådan en lejr, vi var på. Så siger hun, at nu har jeg sgu haft en drøm. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig, ikke? Fordi nu har vi brugt 20 minutter på at sidde og snakke om drømmen og så, så tuner hun på en eller anden måde ind. Mm. Og så lige snart når hun vågner, så bum, så er den der, ikke? Så appelsinen falder ned i turvandet.
0: Ja, det er ligesom i hypnose. Man kan heller ikke hypnotisere nogen, der ikke vil hypnotiseres. Så... Nej,
1: nej. Jamen, jeg har faktisk engang haft en klient, som, som blev ved med at komme med drømmen, men var meget... Det var meget vigtigt for hende at sige, at drømmen ikke har nogen mening, og, og, og vi kommer aldrig nogen vejen, fordi at, at hvis, hvis hun bliver ved med at holde fast i den indstilling, så kan man heller ikke udforske drømmen. Så jeg kan, jeg kan ikke modbevise hendes tese. Altså, det er først, når hun går, ligesom går med på præ præmissen og, 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 og har, har det åbent sind og begynder at udforske det, univers, så begynder det at give mening.
0: Mm. Øh. <laughs> det var da sjovt. Hun kom til en drømmeorienteret psykolog.
1: <laughs> ja, ja, og, og skrev en masse drømme ned, og, men alligevel blev ved med at holde fast, hold fast i, at det var meget vigtigt, at, at det var ligesom at i kaffegrum, så det havde ikke nogen mening. Altså, ikke? Øh, ja, men normalt så er folk jo villige til at give det en chance. Ikke? Øh, og, det, er og det er tit...
0: de betaler jo for det, så de skal jo have noget ud af det. Det er jo, der det. jo mange der føler.
1: Det er jo det. Det er jo fordelen ved, at folk skal betale for det, ikke? og så ligger mm. de så lidt i scenen. Ja. Øh, og, og det er tit sådan, at nogen, nogen har rigtig mange drømme, og andre kan ikke huske det så godt, vel? Men det er meget det er bare det, man begynder at skrive det ned. Så mm -hmm. det er ligesom om, at drømmene fornemmer, at nu, nu hun skulle begynde at åbne posten, så sender vi skulle lige lidt mere. Ikke? Mm -hmm. ja. Så jeg siger altid... Øh, du ved, også selvom man kun lige kan huske et fragment, et eller andet, det var noget med noget, og min, min mand var til stede. Okay, så skriv det. Skriv det ned. Vi var et eller andet sted henne, mm -hmm. måske på en ferie, og jeg var uværende med min mand. Så, så, så kan folk godt om det er da en kedelig drøm. Der er ikke. Det er der bare et eller andet eller andet. Og så siger jeg, bare begynd at skrive ned, fordi når du kommer ind i praksen, så, så, så etablerer man den der dialog med det ubevidste, kan man sige. Altså man begynder at åbne posten, kan man sige. Og så begynder det der, den der kreative dialog at køre. Og mm. det er den kreative dialog, man sådan hele tiden faciliterer i sådan en drømmeorienteret cykelserpikning. Øhm, og der har jeg øh, et meget sjovt eksempel, faktisk, af på hovedet initial Og det er mm.
0: en af dine cases?
1: Det er en af mine cases, ja. Mm. At, øh, at øh, der er... <coughs> at... Øh, en, en klient, der, 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 der netop kommer og, øh, og vil gerne tage pi, men er sådan lidt, er en lille smule forbeholden over for det der med drømmene og sådan noget. Og, og nogle gange er folk også lidt forbeholden over for det, netop fordi, at, at med drømmene, at der har de ikke rigtig kontrol med, hvad for et materiale, der kommer frem. Mm. Men det er jo netop også den terapeutiske mulighed, som vi snakker om før. At i stedet for folk, de sidder og, og, og redigerer lidt i, hvad de egentlig har lyst til at sige til psykologen, at så kommer der noget andet, andet materiale igennem, som også overrasker dem selv. Mm. Men, men der er et eller andet grad af, af en lille smule kontroltab i det, eller man skal ligesom give slip eller have tillid til det. Ikke? Men ham her, øh, min klient der, han drømmer så, at han, han er i en biograf, og så sidder han og ser en film, og på filmlærerne, og den her film den handler om nogle terrorister, og det er sådan lidt krigsfilm, og der er en masse vold og en masse action. Og lige pludselig så er det ligesom om, den der film den lukker ned. Det er ligesom at man ser nærmest, at der går sådan nogle skærme for filmen. Lidt ligesom de her gammeldags B.O. Øh, stæv øh, hvis du kan huske dem. sætter ja, en glasplade der Ja, så kører ja. der sådan en, 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 en plade,
2: mm. en
1: tildækningsplade til. Så han ser den her film med terrorister, og så lige pludselig kører der nærmest nogle tildækningsplader til for filmen, og så, øh, så kommer vi ligesom ud i øh, biografrummet, og så sidder, han, så sidder han der i biografsalen, og han kan se, at publikum er ikke rigtig interesseret i den der film, og der er nogen, der sidder og kigger på deres telefon, og han er heller ikke sådan, han, han, er, han sidder også selv og råder med sin telefon, eller er lidt distraheret. Og så over til, til venstre, så sidder, så sidder Jung og, og jeg, vi sidder også i biografen og, og, okay. jeg, og jeg, har, jeg har rollen som, som Jungs lille hjælper øh, og, og, og der er så et eller andet med, at jeg ligesom siger til ham det, altså kig nu på den film der, den, den er vigtig altså du sidder her i biografen, det er faktisk en vigtig film altså læg telefonen væk og, og kig op på skærmen øh, og det er et meget sjovt øh, sjovt billede af, altså man kan sige netop at etablere den der at åbne sig for noget, 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 noget materiale, der kommer et andet sted fra, mm. øh, som måske indeholder noget. Her var det noget, der var sådan lidt med, med nogen, der var i krig eller terrorisme. eller sådan noget. Altså noget, Måske noget undertrykt vrede eller noget andet. Og så den film får lov til at køre lidt, og så går der ligesom en skærm for, og så, så bliver drømmejaget på en måde distanceret eller distræt eller, eller kobler sig af det materiale. Og så kommer tapeøven så som et eller andet lille figur, der siger, Nej, sig mm. nu efter. <laughs>
0: ja. Du var med i drømmen. Ja, også ikke? mange af mine klenter, der siger, at nogle gange så hører jeg din stemme, når jeg har min mantra til mig selv. Ja, ja.
1: Sådan øh. er det jo. Sådan er mm. det. At man er, man er med som en lille Jesper Forkylling på skolen. Ja. <laughs> og, og også i drømmen, kan man sige. Og, og der er en anden initialdrøm drøm, en klient jeg havde. Der, hun, var også, hun var egentlig meget interesseret i det der med med drømmene, men, men der var jo også en lille ambivalens med at gå ind i det. Øh, så altså drømmer hun i forbindelse med, at hun skal starte som mig, så drømmer hun, at hun... Øh, så har hun også været over at se på netop Ole og Lene fælles øh, kursus der, for der kan man så tage en, en lidt større uddannelse i drømmeorienteret psykoterapi. Og så drømmer hun, at hun er deroppe for at se det der kursuscenter an. Mm
2: -hmm. Og,
1: og, og så, øh, så, vi, så en del af det med at komme ind på det kursus, det er, at man skal have en sprøjte man skal have en indektion, øh, øh, som på en måde minder han lidt om alt det her med, med coronavacciner og sådan noget. Ikke? Så ligesom sådan, som så man kan have den der ambivalens med, om man vil have den der vaccine, eller man ikke vil have den, så her, der er det, der er det også, som om hun kommer derop, og så er der ham her drømme. -eksperten, ja, shamanen. Ja, shamanen, healeren, ikke? medicinmanden der, ikke? at han kommer med sådan en, en sprøjte, og så, så, så ved hun ikke, om hun, vil, om, om hun ligesom vil, vil have den der injektion. Og så først så er det som om, uha, nej, det er nok noget gift, eller det er nok noget, der vil forurene mig. Men så bagefter kommer der en om, nej, det kunne også godt være, at det var sådan noget homoestase medicin. Mm. Altså, altså, en, altså et eller anden medicin, der bringer mig i, i balance, eller sindslig vægt, eller et eller andet. Ikke? Yeah. Så, så, så der har drømme jeg altså en ambivalens i forhold til... Øh, nu går jeg ind i det her nye område med det der med drømmen, og hvor meget skal jeg lade mig influere af det der? Ikke? Mm. Eller, 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 eller skal jeg, skal jeg ligesom lade lad det komme ind i mit system, eller skal jeg ikke lade det komme ind i mit system? Ikke?
0: Ja, jeg får sådan et billede af, at hun nærmest står for en. Øh... Mepheus i uh, The Matrix, med de der to piller, og meget ambivalent, om hun skal tage den ene eller ja, den anden. Ja, netop. Men så, det, så opdager jeg, at, at det måske i virkeligheden mere handler om en, en velopbalanceret. Uh, proces, hun er på vej ind i. Ja. Hverken det ene eller det andet.
1: Og det, det er i hvert fald super sjovt med initialdrømmen, det er, at man får sådan en meta-kommentar på, mm.
0: øh, hvad,
1: hvad er øh, klientens... Øh, Både længsler, men også ambivalens med at gå ind i den her mm. proces. Fordi tit er der jo begge dele, ikke? at man har ja. nogle, nogle håb for et eller andet, det vil gøre for en, men man har også, man synes det er lidt kontroltab, eller man føler sig lidt pinlig, eller man føler sig lidt blottet, eller et eller andet, der kan være sådan ambivalent med at gå ind i det. Ikke? Mm. Der, der er også en, en anden, jeg også kunne nævne, en, øh, en mand, som, øh, som vælger at gå i terapi, øh, øh, og han synes ikke rigtigt, at han er der i sit liv, hvor han godt kunne tænke sig at være, og, og han synes lidt, han har spillet måske lidt øh, for lidt øh, i forhold til forskellige ting, og han, og han drikker også lidt mere, end han egentlig vil være videre, men så vælger han at nah, nu bliver nødt til at gøre noget ved det, nu bliver nødt til at gå i terapi, men så den første drøm, han kommer med, der sidder han, så sidder han i et rum, og der er sådan et, et langt bord, og han sidder på, på langsiden af bordet, og for hver, ende, hver bordende af det her lange bord, der sidder der sådan nogle forretningsmænd, sådan nogle lidt alfahander, som, som, øh, og, og han har fornemmelsen af, at, at han, han har ikke nogen penge, og, og han er helt på røven, og de her to, de er millionærer og de har bare styr på det hele, og de har masser af penge, og de øh, er ovenpå, og han ligesom er... er Beta er, ja, han er beta-handen mm. Og, 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 og så, så, så beder han om, om, om de ikke vil give ham nogen penge Men han føler sig også lidt ydmyget ved at skulle bede om noget ikke? At han er mm. i en position, hvor han skal bede om noget Han skal bede om hjælp Og så lige pludselig opdager han også, at han ikke har noget tøj på Den er også klassisk ikke? Okay. Og Så han er så tager han, så Hvad siger du? Så
2: han, så han er, er meget blottet. blottet
1: Ja, han... han det er både pinligt at skulle bede om hjælp og indrømme, at man er i en, i en lidt svag position, eller underskudsposition, og så det føler han og så også det, at man føler sig blottet. Og så tager han sådan en pude for at dække sig med, men så, så bliver han også skamfuld, fordi at, 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 at så bliver han opmærksom på, at han har taget puden hen på hans beskidte underbukser, øh, og, og måske har gjort puden beskidt, og det er sådan lidt... lidt lidt beskidt eller lidt ulejkkert, og så bliver han skamfuld, ikke? så der kommer en hel masse omkring, og føler sig uværdig, og føler sig underlegen, og føler sig mindre værdig, og føler sig skamfuld, og føler sig afklædt og sådan noget. Ikke? Alle de der svære følelser, som der så var for ham ved at gå ind i den proces. Men, men så i stedet for, at han får pengene af de her to millionærer eller alfa så sker der det, at der kommer en kvinde ind og visker den ene alfa han i øret og det viser sig så, at den her kvinde faktisk øh, i øret, at han har fået en, en, en kraftdiagnose, og at han skal dø. Og så ham her øh, drømmejager, han godter sig faktisk lidt over, sådan, at nu skal ham der, Carl Smart, han skal ligesom dø. Øh, fordi så er vi mm. da i mindst lidt mere lige, eller så er han der ikke så overlejende eller sådan noget. Men, men så sker der det, så drømmejager, han håber så stadigvæk, at så kan det være, at jeg kan få hans penge, hvis han alligevel skal dø. Men så viser det sig så, at, at ham, Carl alfa äh, alfahanden der, og, og kvinden, de, aftager, de, de snakker så om, hvad skal der ske med hans millioner, efter han er død. Og, og der, og, og det, han vælger, vælger så at testamentere pengene til, øh, til et hjem for forsømte børn, og at de her forsømte børn, de skal have sådan en slags terapihave nærmest, eller et eller andet okay. have, hvor de kan tage hen. Og der ser han så et billede af en have, hvor der er noget ukrudt, der er noget ukrudt udenom, men så er der et mm. hvidt, så er der et lille firkant inde i midten af haven med et hvidt stakit, og, og inden for det der, øh, den der firkant med et hvidt stakit, der er ligesom det der, at alle de gode planter skal vokse. Og udenom det der hvide stakit, der ligger der en kæmpestor guldslange og snor ja. sig rundt om, øh, om, om det hvide stakit. Og det er ligesom om, at den her guldslange, den er ligesom, den vogter, ligesom den her lille hellige have, eller den her lille beskyttede have, som der er der, ikke? Øhm, Så, så der, er det der, der kan man sige, at i første del af drømmen, der er der alle de svære følelser, der er for ham mm. ved at starte i sådan en proces med at føle sig ydmyget og føle sig afklædt og skamfuld. Og så i anden del af drømmen, der er ligesom et eller andet billede på terapiens mulighed. Mm. Altså at der er nogle forsømte børn, som ikke rigtig har fået mødt deres behov, som nu endelig øh, får det, der vil gøre dem godt. Mm. Og samtidig så er der det her billede af det her, det her beskyttede rum, med, med det hvide kit og, og, og den gyldne slange, der ligger udenom. Og i det at få ham til at tegne det her billede og kigge på det, så kommer han i, så kommer han i kontakt med sådan en, en, en tilstand af indre ro. Ja. Og det viser sig så faktisk, at det er, så siger han, det er faktisk derfor, det er jo derfor, at jeg drikker en gang imellem Det er jo fordi, jeg har sådan en, jeg kommer ind i sådan en tilstand af uro og angst. Og jeg kan ikke finde den der indre ro. Og så bliver jeg nødt til at ligesom hælde alkohol på, og så kommer roen. Ligesom. Men, men, men her der viser terapiens mulighed så ligesom med, at der er den her have, og der er en masse kaos og uprudt udenom. Men så er der ligesom et beskyttet område, der bliver vogtet af en af en hellig slange og slangen sådan, apropos arketyper så er det jo virkelig billede på, på den magiske medicin eller mm. på det hellige farmakon det er jo derfor vi har det på apotekerne ikke? Ja. Øh, så den her den, det er sådan en, en nærmest en hellig terapihave, det er ikke eller sådan et et sanctuary eller sådan et, en, et, et, et roligt sted så, så der kommer sådan et billede af at, at på et eller, andet, et eller andet sted inde i ham der er der der er der den der ro Ja, det er, han kan, kan vise kan finde sig selv vejen
0: den. gennem terapien. Han behøver ja. ikke at, at medicinere sig med alkohol.
1: Nej, det, 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 det er i hvert fald håbet og længslen mm. og den mulighed, der, der viser sig. Øhm,
0: inden vi går videre til dagens øvelse, øhm, har du så en, et godt eksempel på en case fra klienter, som, som lider af depression?
1: Ja, altså det er i hvert fald... det, det øh... Jeg har i hvert fald et par, par, par drømmeeksempler, som viser lidt, øh, også lidt apropos, altså, hvad, hvad er det, drømmene kan i forhold til, at man kan sige, at man, man kan jo godt stille en depressionsdiagnose ud fra forskellige kriterier, ikke? men, men at, at, øh, at, at drømmene også kan give nogle billeder på sådan lidt mere specifikt, hvad det er, der ligesom er, der, der vedligeholder den lidt depressive tilstand. Øh. Men, men jeg kan prøve at give dig de eksempler, jeg, jeg havde på det. Mm. At at jeg at en, en, en ung kvinde, som, som ligesom øh, er i et psykiatrisk forløb, og hun føler, at hun sidder lidt fast, fast i livet, og det er derfor, hun starter terapi, og hun kommer ikke rigtig nogen steder. Hun, hun drømmer, at hun er tilbage i middelalderen, og at hun sidder op i tårn, at hun ligesom er er ligesom den her jomfru, der sidder oppe og visner væk, oppe i, i sin isolation, op i tårnet, og ikke kan komme, komme ned til virkeligheden. Og så i drømmen, der kommer der en mand ind i tårnet, og han siger til hende, du bliver nødt til at komme ned, fordi at, at din veninde er, er ved at blive hængt. Og ja, så kommer, kommer, kommer hun ned, og, og så ser hun så, at veninden hænger på galgen, i, I strikken, det er sådan helt kvalt og, og så vidt jeg husker det, så har hun også fået skåret armene af. Og så bliver hun så skåret ned fra løkken, og så hun mens veninden ligger ned på jorden, så skærer hun et hul op i halsen på hende, og så blæser, begynder hun at blæse luft mm -hmm. ind i halsen på hende, og så er det ligesom om, at, at der er ligesom en ballon, der begynder at ekspandere ind i halsen på hende det var den første sådan lidt depressiv drøm og det der er sjovt ved den, det er at det, når man, siger, man får et billede af hvad, hvad er det, at hendes tunge, nedtrykte, opgivende tilstand er, at der er billede på det, det bliver hende her veninde som, som også som hun har faktisk svært ved at snakke med, fordi hun altid hver gang de snakker sammen så beklager hun sig over, hvor hårdt hun har det og det kommer ind i sådan en meget tung tilstand
0: ja, og, altså hun er drænende for hende hun
1: er drænende for hende, og derfor mm -hmm. bliver hun kan man sige, billedet på, på det, hvor hun også nogle gange selv har det, sådan at hun bare, har det hele også bare noget lort, og jeg, jeg kommer aldrig videre, og der er ikke noget håb for mig, og sådan mm. og, og, og billedet, hvor hun hænder, der, der, kan man sige, der har hun lykken om halsen, så, så halsen er lukket, der, der er en kvælningsfornemmelse, og at armene er skåret af, så armene, det er ligesom om, du ved, der er en afmagt, hun kan ikke gøre ja. noget, at hun kan ikke sige noget, øh, fordi hun har den der kvælningsfornemmelse, og lige så snart, at vi begynder i terapien at snakke om nogle af de oplevelser, hun har været ude for, som hun aldrig har haft et rum for at kunne sige højt før, mm. så, begynder, så kommer den der drøm så med, at hun ligesom puster luft ind i halsen, og der ligesom kommer luft, altså der kommer ligesom hul igennem den der, den der knude, hun ligesom har haft i halsen, den begynder at åbne sig, kan man sige. Mm. Så det er meget, meget kropsligt, kan man sige, også at, at den der depressive tilstand hænger sammen med en masse ting, at hun ikke det hænger sammen med afmagt, og det hænger, ikke, hænger sammen med, at der er en masse ting, hun ikke kan få lov til at sige.
0: Mm. Så hun giver hende liv og ild og talen tilbage i drømmen.
1: Ja, ja netop. Ikke? Og, og en anden øh, drøm, hvor det er så en ung mand, som øh, prøver at finde ud af, hvad han skal med sit liv og sin uddannelse og sådan noget, men så er han kommer ind i sådan en lidt depressiv tilstand. Og så drømmer han om hans gamle øh, lejekammerat, han havde da, da han var barn Og ham her legekammeraten Han var vist et par år yngre Og, og han var sådan lidt barnlig Ham her legekammeraten Men de havde det altid skide sjovt Men på et eller andet tidspunkt der Hvor han skulle i gymnasiet Og skulle begynde at finde ud af hvad han ville og sådan noget, Så havde han sådan der om Nu måtte han holde op med at lege med ham her Legekammeraten Fordi nu skulle han ligesom være lidt mere voksen Eller lidt mere seriøs eller få øh, Så han kunne ligesom altså, Være voksen og sådan noget ikke? Så var han holdt op med at ses med ham her den gamle legekammerat, Og han drømmer så, at den gamle legekammerat, at, at han er til begravelsen. Den, han drømmejaget står til en begravelse, og den gamle legekammerat og den, og den gamle legekammerats far er blevet begravet begge to ved siden af hinanden. Og, og det er altså meget sørgeligt, og der er sådan en mærkelig anelse i drømmen, om det, at det er underligt, at faren og søndens gravsten, de ligner hinanden. Og, og, og det kommer der så en samtale ud omkring netop det der med altså hvordan at ham her, min klient er blevet påvirket af farens idéer om, hvordan man skal være når man er voksen og når man er seriøs og, og sådan noget, og hvordan det som ligesom har gjort, at han er kommet ud af kontakt med en mere sådan umiddelbar livsklæde og sådan nogle ting. Øh, og at netop at, at det der billede med de der gravsten med faren og sønnen, der, der ved siden det er det ligesom om det i det er alle de, der, øh, alle de der, du skal gøre, du bør gøre, du skal være, sådan og sådan. Ikke? Det er ligesom det, der begraver den der glæde. Ikke? Og lige så snart vi snakker om ham her, at apropos det der med at snakke om nogle figurer, man ellers ikke vil have at snakke om, så kommer han så i kontakt med en meget sådan, øh, en glæde, der ligesom, den kommer helt ned fra maven af, kan man sige. Ikke? Og så i, i det, vi snakker om, det er så ligesom, om hans bryst rejser sig lidt. Fordi den depressive tilstand er også ligesom, at han falder sammen i brystet, og ligesom får sådan en pøh, du ved, luften er gået ud af ham. Og lige snart vi snakker om, om ham her, den gamle legekammerat hvordan det var dengang, så kommer der ligesom en livsglæde op fra maven, der ligesom åbner brystet lidt, og, og får ham ind i, i en mere glædesfyldt tilstand. Ikke? Så, så der kan man sige, hvor at den første depressive tilstand er, at, at, at jeg føler mig kvalt og mægtig, så er det her så det her er noget med, at mit indre legebarn eller min indre livsglæde er på en eller anden måde blevet begravet under alt det her, alle de her ting omkring, at man skal være fornuftig, og man skal være seriøs, og man skal have en karriere. Mm -hmm. det, det er blevet sådan en, en vægt øh, på mig, at, at, at det ligesom er blevet lagt ned. Ikke? Og den sidste ting, jeg kunne nævne, det, det er faktisk en drøm, jeg selv havde for mange, for mange år siden, yeah. hvor jeg også selv var i sådan en lidt depressiv tilstand. Så drømmer jeg, jeg kommer hen til en gletscher. Og så, øh, så, så kan jeg se, at der er et stykke is, der er af glætjeren. Og inde i det stykke is, der ligger Helena Christensen.
0: Okay. <laughs> af alle mennesker.
1: Ja, ja. Men det, var, det du ved, hun var meget populær dengang, jeg var til ja. med ikke? Øh, Men Og hun ligger der som sådan en sleeping beauty. Og hun er helt mm. blå i hovedet. Og, og hun har, det er ligesom, om, hun har været inde for at se den her gletscher i rigtig lang tid. Men nu er hun ligesom blevet... Nu gletscheren er ligesom det her stykke is af, og nu er hun ligesom kommet ud af gletscheren. og jeg kigger på hende, og, og hendes hud er helt blå, men jeg kan se, at læberne er røde, og at der er liv inde i en og hun er ved at op. Ikke? Det er også et, et meget klassisk billede, ikke? altså apropos arketypiske billeder, der kan man sige, det er jo ligesom snehvide. Mm. Altså, så bliver hun forgiftet, og så ligger hun sådan en tilstand i glaskisten. Øh,
0: Hvad tolkede du det selv som?
1: Ja, så dengang var det, det var som om, jeg var inde i en ret depressiv tilstand, hvor jeg var kan man sige, følelsesmæssigt indlukket, ikke? Og, og, havde, øh, og det gjorde også, et, at, at det var svært for mig at, altså, ja, altså at have et parforhold. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre, hvis man ikke rigtig er følelsesmæssigt tilgængelig. Så det, det, det der, den drøm, den kom i forbindelse med, med min egen tilbiforløb dengang for 20 år siden og jeg mødte Ole Alene vedfald der. Og hvor jeg begyndte at få den der fornemmelse af, hvad, hvad der sker i drømmen, kan man sige.
2: Mm.
1: Og, og det var, det var, det, det terapiforløb, hvis du lige skal have det, den historie ganske kort, det terapiforløb, det, der havde jeg også selv en initial drøm, hvor at, øh, jeg startede faktisk i terapi på min 21 års fødselsdag. Og så havde jeg sådan nogle idéer om, at eller med, at hver syvende år, så sker der noget nyt i ens liv og sådan noget. Og det er jo egentlig ligegyldigt, om om der gør det eller ej, men det var i hvert fald en idé, jeg havde. Og så, da jeg så starter i terapi på min 21-års fødselsdag, så drømmer jeg, op jeg er oppe på et loft, og så står der en, en abe, jeg har haft som sådan en slags tøjdyr som barn. Den står i tre forskellige størrelser, og det er ligesom om, at den, den mindste abe repræsenterer det at være syv år og mm. være barn, og den midterste abe repræsenterer det at være 14 år og være teenager. Og så går jeg så hen, og så tager jeg så den største æbe, som repræsenterer det at være 21. Og så i det, jeg tager den store æbe, det jeg tager, ligesom tager fat i den, så, så åbner der sig en hemmelig dør over i væggen. Og, og så kommer jeg ind i et hemmeligt rum, jeg har ikke aner, var der. Og inde i det hemmelige rum, det er et helt tomt rum, men der ligger bare en madras, hvor der er et lagen. Og man kan se på laget, at der er nogen, der har haft sex. Og der, det, det, det emmer sådan lidt af erotik. Og så går jeg hen og siger, at det der er mærkeligt, det er ligesom, om der falder sollys ind på den her madras. Og så går jeg hen til madrassen der, og så kigger jeg op mod det der, hvor kommer det der sollys fra. Det er ligesom, at det kommer fra et hul, gennem, der kommer gennem taget. Så kigger jeg op, så viser det sig, at der er et kirsebærtræ hvis grene er vokset ind gennem taget. Og det er derfor, sollyset kommer ind. Så i det, jeg kigger op mod sollyset, så kigger jeg også ind i sådan en gren der har tre store, fede kirsebær, som jeg så plukker. Og, spiser. og det, det er ligesom det initiale drømme på det forløb, ikke? Hvor, jeg, hvor jeg drømte om at du ved, både få det bedre med mig selv, men også komme dertil, hvor jeg ligesom kunne, kunne få, få mig kæreste. Ikke?
2: Mm. Og så
1: undervejs i det der forløb, så, så har jeg alle mulige drømme, hvor jeg har alle mulige øh, vanskeligheder med kvinder. Men der, hvor det begynder ligesom at, at tørre op, kan man sige, for mig, det er så altså den der drøm hvor at uh, Helena Christensen kommer ud af kletcher, okay. ligesom sådan en sleeping beauty som et eller andet mm. kan man sige følelsesmæssig register eller, eller relationsmulighed som har været frosset inden, ikke? så på uh, de andre drømme der kan man sige det er forskellige billeder på depressiv tilstand enten at være kvalt og hængt,
2: mm.
1: og der er en masse der bliver holdt nede fordi man kan sige noget eller der er en livsglæde der er blevet begravet under en masse tyngende bekymringer, eller her, der er et eller andet, der er ligesom no et følelsesmæssigt register, eller en relationsmulighed, som er, som er, 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 er sat i dvale, måske fordi man har oplevet nogle svigt, eller har følt sig afvist, eller et eller andet af den der tilstand der. Mm. Det er jo også, det er også et billede. jeg billed, synes,
0: det er meget billed. fint, at det lige var kirsebær, der skulle række ud efter. Ja, ja. Øh, at hvad hedder det nu? Øh, når man øh, mister sin møddom på engelsk. Hvad hedder det nu? At plukke kirsbadet. The Nej, cherry. Ja, ja. Du sidder at miste sin mødedom. Ja, okay. lyset der ja, falder okay. i. der kan du ja. se.
1: Ja, ja. Der, der gav du mig lige et nyt uh, aspekt på, på, på en drøm, <laughs> drøm for, for 22 år siden. Ja. <laughs> ja, så tak for det.
0: Selv <laughs> tak. Vi skal til dagens øvelse. Ja. ja. Hvad vil du anbefale, at lytterne kan arbejde med, hvis de vil prøve at bevæge sig ind i drømmenes univers?
1: Jamen altså, det er jo altid godt. Altså, der er jo nok en del, der har øh, en lille smule øvelse med at have en meditationspraksis. Og ligesom få, det, altså få skabt den struktur, så det giver noget. Ikke?
2: Mm.
1: Og der kan man sige, at det er en meget god måde også at tænke på det med drømmene. At, øh, at det er fint nok, at man skriver lidt ned en gang imellem og sådan noget. men hvis man virkelig vil udforske, så kan det være godt at lave sådan en lidt systematisk praksis. Hvis, mm. man, hvis man rigtig skal vide, hvad meditation er, så bliver man nødt til at gøre det et stykke tid. Ikke? Mm. Så det der med at, 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 at prøve at skrive det lidt systematisk ned, og prøve at, at, at... Og det er også meget med, at man vender sig til... Altså først man åbner interessen, og så at man vender sig til og lægge mærke til, når jeg vågner om morgenen, hvornår springer min to-do-liste i gang. Mm,
0: hvor tid går
1: der? Ja, for lige så snart den der to-do-liste begynder at køre, så forsvinder mm. drømmen. Ja. Så det er noget med, at man etablerer lige det der mellemrum. At man lige har mm. to minutter, øh, hvor man lige siger, okay, hvor var jeg henne i nat? Og mm. øh, kunne huske at drømmene har rigtig meget med det at gøre, så det kan man øve sig på. Ikke? Det kan selvfølgelig være svært, hvis man er stresset, eller hvis man har børn, og sådan noget. så bliver man lynhurtigt revet ud i dagens gøremål. Men, men det er meget med, at man inden at de der tanker om alt det, man skal nå, starter, så skal man lige blive i ja. den der lidt meditativ tilstand, hvor man lige kan fange det, ikke?
0: Så man skal også gøre det lidt lavpraktisk, at så måske sætte notesbogen oven på sin telefon på natbordet, sådan så det er det første, man tager fat i.
1: Ja, sådan nogle små ting, sådan real mm. en really reminder en, Og så, så kan man sige, det kan godt, altså, det giver altid noget, og og fortælle øh, en drøm til anden Bare det at sige den højt, og eller, mm. at får noget spejling, ikke? Og det er ikke altid, at det lige er ens partner eller nærmeste, der, der nødvendigvis er den rigtige person til det, er, fordi de er tit impliceret i drømmen. <laughs> så det er bedre en. Men, men, men hvis, man har, hvis man har en ven eller veninde, der også gider det der, og man kan være to, og man kan sige det til hinanden, så kan man gøre noget, ikke? Og, så, kan, mm. og så hvis man ikke direkte vælger at, at gå i terapi og, og, og udforske på den måde. Ikke? Og så en måde, man kan gøre det, det er jo også at sige, hvis den her drøm var en film, hvad skulle titlen så være? Mm. Det kan være en meget god øvelse. Give, give drømmene titler, eller anden Hi historien om den vrede mand, eller,
2: ja.
1: øh, eller, hvad hedder det, eller anden, hvad det kunne være. Øh, altså sådan... At sige, hvis det her, hvis, jeg skulle, hvis hvis vi skulle have en catchy titel, hvis det her var en film eller en novelle og skulle have en catchy titel, der indkapsler den hvad kunne den som mm. er, det kan være en god måde ligesom at, at lave en mini tolkning af drømmen.
2: Mm.
1: Og så kan man sige igen det der med kigge efter. Det kan godt være, at man ikke kan, kan forstå drømmen helt selv. Altså selvom man har arbejdet med drømmen mange år, som ligesom jeg har, så jeg kan heller ikke forstå min egen drøm altid. Fordi for man er blind, drømmen kommer hele tiden ind med nogle nye og anderledes perspektiver, der er anderledes end hverdagsbevidstheden. Så hverdagsbevidstheden kan heller ikke altid forstå drømmen. Så det er derfor, man har nogle, der har brug for en anden.
2: Ikke? Mm.
1: Øh, men, men det man kan gøre, det er at, at kigge efter, er der nogle inspirationsfigurer i den her drøm? Er der et eller anden ven eller kollega, som har en eller anden fed energi, som, som, som man ligesom Lad sig inspirere af den persons tilgang til tingene, eller et eller andet, dukker de op i drømmen, og så kan man jamme lidt over, hvad er det med den her? Hvad er det ved Cleo, der er et eller andet, hun har sådan et engagement, eller hun har sådan en mist, det må være derfor, jeg drømmer om, det er fordi, hun vækker det der i mig med et eller andet, eller hvem det nu er, man drømmer om, man behøver ikke en fiks og færdig fortolkning. Man kan også mm. bare øh, øh, ligesom sige, hold der kæft, det var godt nok en, øh, det var godt nok en fantastisk øh, væsen, jeg mødte der, ikke? Den, her, mm. den, den her mærkelige kvinde, øh, jeg mødte, som, øh, øh, som stod ude ved havet, og, og hendes, øh, hendes hår var fuld af, af muslingeskaller. Det har jeg faktisk haft en, ikke? sådan en, en havkvinde, jeg mødte, kan, kan jeg tegne hende, kan jeg, kan jeg et eller andet, ikke? jeg behøver sikkert at forstå, lave en tolkning, jeg, 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 jeg tegner hende bare, eller altså, man kan lave en tegning, eller man kan gøre noget andet, der minder en om, om det billede, eller indfanger lidt den energi, eller, eller den at stemning, der er omkring det billede, og så kan man tage det billede, og så hvis man samtidig har en meditationspraksis, mm.
0: så kan man prøve
1: at meditere på det billede.
0: Ja, okay. Så, så gå i gang med en meditationspraksis. Ja, ja. Lave drømme der ja. og tegne figurer med. Ja, figur. ja. Og eventuelt meditere på dem, så vi ligesom kanalisere kan eller få kontakt ja, lige til lige det. Det er lige præcis, ikke. Det altså,
1: er også... Der er jo, jo en alverdens meditationer, man kan høre på YouTube, hvor man skal visualisere bestemte mm. billeder, men i stedet for at tage nogle færdig lavet billeder, som nogle andre har lavet, så bruger de billeder, der kommer indenfra. Og sige, jamen, det er jo allerede en åbning eller en særlig energi, som, som, eller noget, som gerne vil, vil ind i virke en særlig kvalitet i mig, som gerne vil mere fra Så mm. hvis jeg mediterer på det billede, så connector jeg mig lidt.
0: Jeg lytter til, hvad personen eller væsenet siger til en. Ja,
1: hvad, hvad, hvad inspirerer det, hvad vækker det i mig af tilstanden, når jeg, når jeg, når jeg ser det her billede fra mig. Mm. Og det kan både være en figur, men det kan også være et særligt sted eller et eller andet.
0: Hvis man gerne vil vide mere om drømme og arbejde med drømme, har du så nogle anbefalinger, du gerne vil give videre til lytterne?
1: Ja, altså det, det, det mest oplagte på dansk er nok øh, Ole Vedfeldts Ja. Og øh, øh, der er drømmenes dimensioner, som er, hvis man er sådan lidt mere teoretisk interesseret, altså alle de forskellige drømmeskoler og oversigter over det, og, sådan noget, og hvad mm. er lucid drømme, og hvad drømmeforskning og sådan noget. Men der er også nogle... nogle nogle lidt mere lidt tilgængelige bøger, som hedder, øh, hvad hedder, din guide til drømmenes verdensøgn, okay. øh, Og der er også nogen, en, der hedder, øh, det kvindelige manden, som faktisk handler om sådan noget med, med køn og altså, mænds drømme om kvinder og, og hvordan det er, ligesom, den, den, øh, den synes jeg også er rigtig spændende. Og der er også andre. Jongeriner, som så har skrevet det ud fra et mere kvindeligt perspektiv. Altså i hvert fald, hvordan optræder maskulin figur i kvinders drømme, og, øh, og hvordan spejler det ligesom deres udvikling på forskellige måder.
0: Fedt. Og så det det allersidste, det er dagens nærende aktivitet. Så når du har en dårlig dag, eller føler dig halvdepressiv og trist, hvordan nærer du dig selv, Anders?
1: Hugger brænde. branden.
0: Du hugger branden, okay.
1: <laughs> Nej, altså Normalt kunne jeg godt lide om vinteren øh, altså, altså Svømme, bade mm. Sauna Alt muligt, men det er jo, det er jo skide besværligt I øjeblikket Så i øjeblikket så har jeg en familie Der bor boet på landet Så tager jeg ud og laver noget fysisk aktivitet på den måde
0: ja, så du aktiverer så, dig selv Skruer op ja, for energien
1: Og ellers apropos podcast det er skide godt at bruge lange gåture i en skov og kombinere det med podcasting. Ja. Det synes jeg fungerer skidt godt. Så kan man det faktisk... gør jeg også. Ja. <laughs> det kan ja. vi godt blive enige om. Ikke? Ja. Det vil sige, man kan, man kan faktisk gå 5, 10, 15 km. Altså, man kan få gået sådan en rigtig lang tur, fordi man
0: er også
1: mm. også inspireret undervejs. Så det, det synes jeg.
0: Ja, man vil gerne høre den færdig, inden man, man kommer hjem, så lige pludselig har man gået i over en time.
1: Det er det. Det synes jeg virker skidegodt for mig, i stedet for, når jeg står ned i fitnesscenteret. Så altså, bliver jeg super over, at, at det er kedeligt, og mm. det er ikke uh, inspirerende, det er bare noget, der skal overstås, men, men, men så kan man i stedet for gå 12 km i skoven, mm. mens man hører et eller andet podcast, og fedt, så fik jeg også tid til det. Det er
0: et super godt forslag. Ja, det synes jeg. Tak fordi du kom, Anders. Det var super, super spændende at høre om dit arbejde med drømme, og drømmeorienteret terapi, jeg håber, at lytterne derude er blevet nysgerrige og måske har fået vaktnet bevidsthed. Måske endda vil de få en meget levende drøm i nat, når de nu har lyttet til det her afsnit.
1: Det er meget muligt.
0: Tak fordi du kom, med os.
1: Ja, selv tak. Det var dig.
0: Det er godt. Tak. Hej.